0: Ja, ich freue mich, dass ich heute den Startpunkt setzen darf ähm, und so das Versuchskarnickel heute Abend hier spielen darf. Ihr habt ja alle äh, eure Bibel dabei, deswegen, ihr wisst, wo wir äh, die Tage uns befinden werden, im brief Und das dürft ihr gerne aufschlagen, wir werden heute mit diesem Brief starten. Und das Thema wird ja sein, don't worry, be happy. Und das Thema wurde nicht einfach frei erfunden, sondern Tatsache ist halt, dass es in diesen vier Kapiteln, in diesem Brief mindestens äh, 14 Mal äh, von der Freude äh, von Paulus geschrieben wird, von seiner persönlichen Freude und er fordert einfach auch äh, die Christen, zu denen er schreibt, zur Freude auf und inwiefern das uns betrifft, das werden wir die Tage sehen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man vor so einer Kulisse steht, okay, jetzt ist es dunkel, man sieht es mehr nicht mehr, aber Tatsache ist, es ist, glaube ich, da hinten, dann ähm, kann man sich vielleicht bei dem Thema Don't worry, be happy jetzt direkt zu Beginn denken, ja, aber ich, ich worry doch gar nicht, ich bin doch schon happy. Ich meine, wenn man hier ist und im Sommer ist und auf der Freizeit ist, dann kann der eine oder andere vielleicht denken, dass es ihnen persönlich nicht viel angeht. Aber da ist einfach die Frage, wenn du gerade happy bist, warum bist du gerade happy und ist das so eine Art von Freude, die dein Herz auch dann erfüllt, wenn alle Lautstärke um dich herum weg ist, die Sonne untergegangen ist, du vielleicht in deinem nicht klimatisierten Zimmer, in deinem Bett liegst und dann einfach mal in dein Herz hineinhörst? Ist das eine Freude, die da ist, wenn alle um dich herum weg sind? Weil interessanterweise ist das hier äh, Paulus sein Zustand, der zur Zeit, wo er diesen Brief schreibt, im Gefängnis sitzt. Also menschlich gesprochen kann man sagen, er dürfte eigentlich nicht happy sein, nicht fröhlich sein. Und trotzdem ist es. Und jeder Brief beginnt mit einem Hallo oder mit einer Begrüßung. Und deswegen möchte ich kurz mit euch auch so beginnen, bevor es zum eigentlichen Brief kommt. Und zwar schreibt Paulus in seinen ersten Worten. Also beginnt ab Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte von Jesus Christus, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in der Stadt Philippi sind, zusammen mit den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Begrüßung. Und in gewisser Hinsicht sind unter euch zwei Arten von Menschen auf dieser Freizeit. Das sind zum einen die, die Jesus Christus persönlich kennen als ihren Herrn und Retter und besten Freund. Und ich bin mir sicher, es sind auch solche da, die das noch nicht erlebt haben. Und deswegen möchte ich mich einfach mit einem Satz an jede Gruppe von euch wenden. Erstens, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann will ich dir einfach sagen, Du bist diese Tage eingeladen, auf die frohe Botschaft zu hören. Weil Tatsache ist, und das haben wir gerade gelesen, der Brief richtet sich nun mal an diejenigen, die, wie es hier heißt, heilig sind in Jesus Christus. Das bedeutet, sie das sind Menschen, die Jesus Christus bereits in ihrem Leben, in ihrem Herzen äh, haben. Und die Freude, von der wir die Tage übersprechen, das ist in gewisser Weise eine ziemlich exklusive Freude, die nur die Menschen erfahren, die Jesus in ihrem Leben haben. Und vielleicht wirst du das auch an der einen oder anderen Stelle merken, dass wenn dir vorne jemand was von Freude sagt und du denkst dir so im Stillen, ja, wovon redet der überhaupt? Ich verstehe nur Bahnhof. Dann kann es sein, dass die Predigt entweder schlecht ist oder es kann sein, dass du Jesus wirklich noch nicht kennst. Und dir will ich sagen, Jesus lädt dich ein. Und wenn der Großteil hier vielleicht gläubige Christen sind, dann lass das bitte nicht irgendwie auf dich so einen Druck ausüben, dass du dich unter uns verstellen musst als jemand, der du gar nicht bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich sowohl in den Kleingruppen als auch hier an den Abenden, dass du so kommst, wie du bist, dass du keine Maske aufsetzt, weil Jesus jemand ist, der genau die Leute, die, die Armen, die Schwachen, die Zerbrochenen, die Hungernden zu sich einlädt. Und deswegen lass es dir heute sagen, Jesus lädt dich auf dieser Freizeit ein, dass du seine frohe Botschaft hörst. Und du darfst ehrlich sein. Und ich möchte einfach alle Geschwister hier auffordern, lasst uns in unseren Gesprächen in den Kleingruppen, lasst uns auf niemanden irgendwie Ballast drauflegen, sondern lasst uns Leute, die echte Zweifel mitbringen oder ganz offen sagen, sie glauben noch nicht oder sie glauben nicht an Jesus, lasst uns sie nicht irgendwie, äh, ja, keinen Druck aufbauen, sondern lasst uns sie einfach erstmal annehmen und liebhaben. Wenn du zu letzterer Gruppe gehörst, nämlich zu denen, die Jesus im Leben haben, dann will ich dich fragen, ist dir aufgefallen, was hier in diesen ersten Zeilen sozusagen über den ganzen Brief ausgesprochen wird? Äh, Tatsache ist, wir haben aus der Zeit von Paulus verschiedene Pergamente, also ganz alte Briefe und die beginnen auch mit einem Gruß. Und ich habe zwei Beispiele, also Originalbriefe aus Paulus seiner Zeit, ja? zwei Beispiele für so eine Begrüßung mitgebracht. Beispiel 1. Polykrates, dem Vater, Gruß. Beispiel 2. Herax, dem süßesten Sohn, viele Grüße. Ist dir ein Unterschied aufgefallen zu dem, was Paulus hier schreibt? Weil er sagt nicht einfach Gruß, Leute, oder hey, alles klar, sondern er bezieht Gott in seinen, in seinen Gruß mit ein. Und er sagt ihnen, Geschwister, Gnade, und Friede möge euch zuteil werden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn du zu Jesus gehörst, dann will ich dir einfach sagen, hier spricht zwar Paulus, aber er spricht einen Gru ein Gruß aus, indem er Gott mit einbezieht und sagt, Gnade und Friede möge zu euch kommen. Und das ruft er über seinen ganzen Brief hinaus. Und ich will uns nur darauf aufmerksam machen, hier steht nicht, Hey ihr Christen, Gnade und Friede wurde euch ja schon richtig viel zuteil und deshalb schreibe ich euch jetzt, damit ihr jetzt auch mal was für Gott tut. Nein, er, er schreibt hier in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, für diese Freizeit, möchte ich dir einfach sagen, durch diesen Brief, durch alle Predigten, die du hier hörst, durch alle Gruppenarbeiten, möchte Gott dein Vater und der Herr Jesus Christus, dass Gnade und Friede, die Nähe Gottes, die echte Gemeinschaft Gottes in dein Leben kommen. Und ich frage mich, rechnest du damit, dass dein guter Vater im Himmel dir in diesen Tagen begegnet? Rechnest du damit? Traust du es deinem Gott zu, dass er die Tage mit dir kommunizieren wird, wie ein Vater mit seinem Kind kommuniziert? Persönlich und echt und real und voller Liebe und Gnade und Friede. Deswegen lass dir das heute von deinem Gott, an den du glaubst, zusprechen. Gnade und Friede möge dir diese Tage zuteil werden. Und somit kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich Freude am Beten. Und ich lese jetzt den eigentlichen Predigtext für heute. Was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung und die Frage gebe ich jetzt an dich, bevor ich überhaupt den Text lese. Die Frage lautet, geht es hier im Text um Gebet oder um diese tollen Sirenen, die hier vorbeifahren, sind euch auch schon diese tollen spanischen Sirenen aufgefallen? Die haben, glaube ich, sogar einen Extra-Modus, wenn die über eine Kreuzung fahren oder wenn die kurz vor einer Kreuzung sind, dann tun die irgendwie so einen Extra-Modus äh, einschalten. Also ich war jetzt die Tage schon in Barcelona, deswegen okay, ihr werdet sehen. Ähm, Genau, die Frage ist, geht es hier in dem Text um Gebet oder geht es hier in dem Text um die Gemeinschaft, die Paulus mit diesen Gläubigen in Philippe hatte? Achte mal drauf, wie würdest du diese Frage beantworten? Paulus schreibt, ich danke meinem Gott, bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in allen meinen Gebeten, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in eurem Leben angefangen hat, ist auch vollenden wird, bis auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist nur recht für mich, dass ich das über euch denke, weil ihr mich im Herzen habt. Und weil ihr sowohl bei meinen Fesseln, Paulus, wie gesagt, sitzt im Gefängnis, als auch bei der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der Liebe Jesu Christi. Es geht hier eindeutig um Gebet. Und es geht hier eindeutig um die Gemeinschaft zwischen Paulus und Paulus und den Christen in Philippi. Kurz gesagt, es geht um die Gemeinschaft zwischen gläubigen Christen. Um unsere Gemeinschaft. Beten, Gemeinschaft. Und ich glaube, dass der wichtigste Punkt in diesem Text ist, dass beständiges Gebet füreinander kommt dann zustande, wenn wir eine innige Gemeinschaft miteinander haben. Oder ganz einfach gesagt, wenn ich dir heute sagen würde, fang doch bitte an die Tage, für die Leute in deiner Kleingruppe zu beten, dann behaupte ich, du wirst nicht für sie beten, wenn du sie nicht wirklich kennst und in dein Herz aufgenommen und als deine Geschwister im Herrn angenommen hast. Und ich glaube, das sehen wir hier im Text. Ähm, die erste Frage ist, wie betet Paulus denn für sie? Und wir sehen hier, es ist alles andere als ein schleppendes Gebet. Paulus sagt hier, ich danke Gott alle Zeit und ich bete für euch alle mit Freuden. Also hier kommt zum ersten Mal das Wort Freude auf. Es ist kein schleppendes Gebet. Paulus dankt, er betet zu aller Zeit, er betet für sie alle und er betet für sie alle mit Freude. Natürlich ist da die Frage, kennen wir überhaupt so eine Form von Gebet? Dass man sozusagen, man geht in die Gedanken und man denkt an seine Geschwister, an die Leute in der Gemeinde, die man gut kennt und man ist voller Dank, man ist voller Freude und man betet für jeden mit Namen und man tut es zu aller Zeit und beständig. Es fließt aus einem heraus, kennst du das? Und ich glaube, es ist nicht kompliziert zu sehen, dass Paulus so sehr für sie betet, weil er sie so ins Herz aufgeschlossen hat. Wenn man Leute, wenn man Glaubensgeschwister in sein Herz wirklich aufgenommen hat, dann werden sie einem auch wichtig. Und wenn dir Menschen wichtig sind, dann willst du das Beste für sie und wenn du das Beste für sie willst, dann betest du für sie. Warum? Weil wenn du betest, dann wird dein allmächtiger himmlischer Vater für diese Leute, für die du betest, aktiv mit seiner Allmacht und mit seiner Allwissenheit und Allgegenwart. Was viel besser ist, als wenn ich einfach irgendwie für jemanden von euch aktiv werden würde mit meiner begrenzten Kraft und meiner Fehlerhaftigkeit. Also es gibt nichts besseres, als füreinander zu beten, weil Gott dann sozusagen für uns aktiv wird. Und die zweite Frage ist, warum betet Paulus voller, also auf diese Weise für die Philipper voller Freude und beständig und alle Zeit? Und ich glaube, es ist leicht zu sehen, dass es an seiner Beziehung zu ihnen liegt. Das sehen wir einmal da, wo Paulus sagt, ihr habt mich in eurem Herzen. Und am Schluss sagt er ihnen, ich sehne mich nach euch mit dem Herzen von Jesus Christus selbst. Sie haben Paulus im Herzen, er hat sie in seinem Herzen. Sie haben Sehnsucht zueinander. Woher kommt das? Der erste Hinweis ist, Paulus sagt, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch. Also er erinnert sich an etwas, was sie zusammen erlebt haben. Und ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte vor Augen hat, wie diese Gemeinde in Philippi entstanden ist. Denn bevor Paulus in diese Stadt kam, gab es keine Gemeinde dort. Er kam Sie kannten sich nicht. Die, die sich hier so sehr lieb haben, die kannten sich mal nicht. Ja? Und dann ist Paulus in ihr Leben, in ihre Stadt hineingetreten. Er hat so betende Frauen hat er außerhalb der Stadt getroffen, hat ihnen die frohe Botschaft genannt, ist in ihr Leben hinein und dann auch zu ihnen nach Hause, zu Lydia nach Hause in ihr Haus gekommen. Dann kam er ja ins Gefängnis und da hat er den Gefängniswärter kennengelernt, hat ihm die frohe Botschaft gesagt, ist mit ihm dann nach Hause zu seiner Familie gekommen, hat ihm die frohe Botschaft gesagt. Also Tatsache ist, wenn Paulus hier von Erinnerungen spricht, dann hat er persönliche Beziehungen vor Augen. Er kannte diese Leute persönlich, weil er in ihr Leben hineingetreten ist. Und ich frage mich, bauen wir heute auf so eine Art und Weise überhaupt noch Beziehungen zueinander unter uns Gläubigen auf? Die kannten sich vorher nicht und Paulus tritt in ihr Leben hinein. Und was ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, und das ist für unsere Generation so wichtig, ich glaube, wenn man nur Smalltalk-Beziehungen unter Gläubigen führt, dann kommen dadurch wohl kaum Erinnerungen zustande. Ich meine echte Erinnerungen. Echte Erinnerungen, dass wenn du an Leute denkst, dass dir das Herz aufgeht, dass da einfach etwas Gewicht in deinem Herzen eingenommen hat. Es kommt dann zustande, wenn wir wirklich zueinander ins Leben hineintreten. Mal das Smartphone zur Seite legen und mal wirklich einander besuchen, einander aufsuchen, miteinander Dinge unternehmen, einander helfen, unter die Arme greifen und so weiter. Es klingt absurd, aber für tiefe Beziehungen bedarf es einer Beziehung. Und bei vielen muss es damit erstmal anfangen, dass wir überhaupt anderen die Möglichkeit geben, mit uns in Beziehung zu treten und auch mit ihnen aktiv in Beziehung zu treten. Ich erinnere mich an jemanden aus unserer Gemeinde, der war bei uns und er hat, äh, nach einer Zeit hat er vorne Zeugnis gegeben, wie Jesus sein Leben verändert hat. Und wisst ihr, wie das zustande kam? Er hat erzählt, er war schon einige Zeit in unserer Gemeinde und dann an einem Sonntag kam jemand aus unserer Gemeinde auf ihn zu und stellte ihm die Frage, Hör mal, wie sieht es eigentlich bei dir im Glauben aus? Und daraus wurde ein Treffen und daraus wurde ein Treffen nach dem anderen und letztendlich hat diese Beziehung dazu geführt, dass Jesus in, selbst in sein Leben hineingetreten ist. Und Tatsache ist, er war oft bei uns in der Gemeinde zu Besuch. Er war oft da, aber erst als das passiert ist und wo Jesus dann durch einen Bruder in sein Leben hineingesprochen hat, da kam eine Gemeinschaft zustande, letztendlich nicht nur zwischen den beiden, sondern auch mit vielen, vielen anderen. Deswegen lass dich ermutigen, diese Tage ins Leben der anderen hineinzutreten. Vielleicht auch solche, die noch nicht lange bei dir in der Jugend oder in deinem Umfeld sind. Und wenn du vielleicht schon über Jahre bei diesen Freizeiten dabei bist, anders als ich, ich bin zum zweiten Mal da, aber ich kenne auch von uns die Gefahr, dass wenn man in seiner coolen, mega Clique drin ist, dann ist es manchmal gar nicht denkbar, überhaupt andere Leute dort hinein einzuladen. Mach das doch. Sei doch wie Jesus. Geh auf Leute zu. Der erste Hinweis war das, bei all meiner Erinnerung, sie hatten eine gemeinsame Geschichte. Aber nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern auch ein gemeinsames Ziel. In Kapitel 1, Vers 5 sagt Paulus, er betet so für sie wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Und es geht hier nicht einfach um irgendeine Form von Gemeinschaft, sondern was Paulus hier meint ist, Ihren gemeinsamen Einsatz mit Paulus für das Evangelium. Das sehen wir in Vers 7. Dort sagt er, denn ihr habt mich im Herzen, ihr habt sowohl in meinen Fesseln, als auch bei der Verteidigung und der Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil. Das bedeutet, Gemeinschaft im Evangelium bedeutet, wir machen uns nicht nur eins in irgendeiner Form von Gemeinschaft, sondern auch eins in einem gemeinsamen Ziel, nämlich das Evangelium in unserem Leben und in der Welt voranzubringen. Und was mich ein bisschen schockiert hat, muss ich euch ganz ehrlich sagen: Paulus und die Philipper praktizieren das, obwohl sie hunderte Kilometer voneinander getrennt sind. Sie haben gemeinsam Gemeinschaft in dem Ziel des Evangeliums. Das sehen wir einmal darin, dass die Philipper mit Paulus Gemeinschaft haben, indem sie, wie ihr es heute also die Tage hören werdet, indem sie jemanden aus ihrer Gemeinde zu ihm geschickt haben auf die Reise: Epaphroditus. Ja, irgendwie so. Oder ich habe jetzt irgendwas mit Timotheus vermischt. Egal. Aber sie haben jemanden geschickt zu ihm, der hat auch nicht nur äh, Grüße aus der Gemeinde mitgebracht, sondern auch finanzielle Unterstützung, weil im Knast in Rom, da geht es einem dreckig und da braucht man auch mal was Gutes zu essen und so weiter. Sie haben ihn unterstützt und für ihn gebetet. Und Paulus stärkte die Philipper zum Beispiel durch diesen Brief, den er ihnen dann zurückgeschickt hat. Und später noch, indem er Timotheus zu ihnen geschickt hat. Und natürlich zu allen Zeit, wie es hier sagt, für sie betete. Die Leute sind hunderte Kilometer entfernt und sie sind gemeinsam aktiv für das Evangelium. Wir haben es die Tage oder allgemein in unseren Gemeinden haben wir es so einfach heute, das zu praktizieren. Ich möchte dich fragen, wenn du an die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern denkst, vor, nach der Jugend, vor nach dem Gottesdienst. Hat dieses Thema überhaupt einen Anteil in deinen Gesprächen? Das Evangelium und euer gemeinsames Ziel. Ich sage es mal so praktisch. Wenn ich wüsste, dass beispielsweise Bernd mir sagt, du, ich habe nächste Woche vor, einen Arbeitskollegen, einem Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Und er erzählt mir das. Und wir sprechen darüber und es geht in mein Herz hinein. Dann werde ich doch die Woche an ihn denken und für ihn beten. Dann sind wir über Gespräche über einfach Fußball oder Formel 1 weit hinaus, sondern wir fangen an, die Geschichte dieser Welt mitzuschreiben durch die Kraft des Evangeliums. Und dazu will ich dich heute einfach ermutigen. Lass gemeinsame, ein gemeinsames Ziel in, deine Beziehungen, in deinen Beziehungen Raum gewinnen, weil wir haben es heute wirklich einfacher. Wenn ich weiß, dass mein Bruder in der Gemeinde mit einer bestimmten Sache wirklich zu kämpfen hat, dann werde ich doch versuchen, ihm praktisch zu helfen und auch für ihn zu beten. Wir sind als Gemeinde nicht wie, das ist jetzt nichts gegen Studenten, aber ein besserer Vergleich ist mir einfach nicht eingefallen. Wir sind nicht wie Studenten an der Uni, wo jeder sein eigenes Ding macht. Also ich habe an einer richtigen Uni nie studiert, ich weiß nicht. Trifft das zu, ihr Studenten? Macht da jeder so sein eigenes Ding? Stille Zustimmung. Wir sind nicht wie Studenten, wo jeder irgendwie so sein eigenes Ding macht. Und selbst vielleicht, wenn du eine Lerngruppe besuchst, geht es dir eigentlich nur um deinen eigenen Abschluss. Wir sind eher wie, ich sage es mal, wie eine Fußballmannschaft. Ja? Wir stehen auf einem Spielfeld, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen gemeinsam vordringen und Tore schießen. Und wenn man eine Mannschaft ist, dann entwickelt man auch eine gemeinsame Dynamik. Dann heißt es auch mal, Junge, was machst du denn da? Oder, hey, ich stehe frei, pass mir ab. Oder, hey, wenn der schon ein bisschen lahmt da hinten, dann sagst du, hey, komm, reiß nochmal alles zusammen. Wir holen das Ding jetzt noch nach Hause. Und Tatsache ist, Fußball ist einfach nur ein Spiel und mit Fußball wird es schon bald vorbei sein. Aber Gemeinde, Leute, Gemeinde ist eine ewige Familie und hat einen Auftrag, der in die Ewigkeit hineinwirkt. Es gibt keine größere Sache. Wenn die Bibel von uns als Gemeinde spricht, dann spricht sie nicht von irgendeinem Country Club, sondern von Familie, Hausgenossen Gottes, heißt es in Epheser 2. Von einem Leib, ein Glied hängt an dem anderen, von einem Tempel, wo ein Stein auf den anderen gebaut wird und so weiter. Wir sind Geschwister, Brüder und Schwestern. Sehen wir einander so, Leute? Sind wir bereit, vielleicht auf dieser Freizeit einfach mal alle Floskeln fallen zu lassen, alle Masken, alle Masken fallen zu lassen, ehrlich zueinander zu sein, Leuten die Möglichkeit zu geben, in unser Leben hineinzutreten. Das wünsche ich mir für jeden von uns, weil Tatsache ist, diese Familie, diese Familie hier bleibt. Wie lange klingelt das Handy noch? Es tut mir leid, ich bin, wenn ich, wenn ich abgelenkt bin, dann <lacht> sage ich es einfach. Äh, wir machen jetzt mal was Verrücktes. Nehmt mal bitte von Leuten, je nachdem, ob du ein oder zwei rechts und links neben dir hast, nehmt euch einfach mal alle an den Händen. Macht, macht das mal bitte. Und wenn du zufällig neben der Person sitzt, die du zur Zeit, in die du verknallt bist, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, okay. So, wir halten uns jetzt hier so. Ich, Andi, komm, gib mir deine Hand. So, wir, wir sind Familie. Und die Verbindung, die wir gerade uns mit den Händen geben, die ist nichts im Gegensatz zu der Realität, das nämlich das Band des Heiligen Geistes uns zusammenhält. Und Fakt ist, okay, ihr dürft euch loslassen, die, die es wollen, die anderen dürfen auch weitermachen. Und es ist eine einfache, aber extrem klare Tatsache, dass die Freizeit wird vorbeigehen. Kanet Mar wird vorbeigehen. Unsere Handys, unsere Arbeitsplätze, unsere Schulabschlüsse, der Ozean dort, der Große, das alles wird vergehen. Diese Familie bleibt. Lasst uns doch bitte anfangen. Das sage ich mir selbst und ich ermutige dich auch dazu. Lasst uns bitte anfangen, uns auch als solches gegenseitig zu sehen. Lasst uns Familie Jesu sein in diesen Tagen. Und ich habe, jetzt weniger darüber, ich habe jetzt weniger gesagt, so betet füreinander, betet füreinander, betet füreinander. Aber ich glaube, wenn wir das die Tage wirklich erleben dürfen, dass wir Familie werden, habe ich so das Gefühl, dass auch unser Gebet füreinander sehr, sehr zunehmen wird, sodass wir vielleicht auch solche Zeilen voneinander schreiben könnten. Ich danke meinem Gott so sehr, wenn ich an dich denke und an das, was du mir alles erzählt hast. Und ich bete für dich von ganzem Herzen und so oft ich nur irgendwie an dich denke, bete ich für dich. Ich möchte bei dir sein. Ich habe dich lieb. Lass uns das einfach die Tage miteinander tun und ich bete zum Abschluss dafür. Ja Jesus, du hast uns als Brüder und Schwestern zusammengestellt und ich weiß es von mir, dass sich abkapseln von anderen und abschotten oder sich in der Gemeinde so zu geben, wie man sich vielleicht in der Schule gibt, dass das so schnell einem passieren kann. Die Realität ist aber, dass wir weit tiefer miteinander verbunden sind, als das, wie wir es vielleicht, zu, wie wir es vielleicht ausgelebt haben. Und ich denke, es sind auch viele hier, die vielleicht auch Angst davor haben, andere Menschen in ihr Leben hineinzulassen oder Ehrlich zu werden, weil man vielleicht schon so lange zur Gemeinde gehört, aber doch im Inneren noch so ernste Kämpfe und tiefe Zweifeln hat. Ich bitte dich, Jesus, dass du jeden von uns dazu ermutigst, dass wir anfangen miteinander ehrlich zu sein, einander zu suchen, ein, miteinander tiefe Gemeinschaft zu bauen und dass du auch schenkst, dass daraus tiefes Gebet füreinander erfolgt. Amen.